0: Привет, сегодня вторник, 4 июня 2019 года. Меня зовут Дэн Талла. Меня зовут Валера Юшков. А это 33-й выпуск разговорного подкаста «Шоурум». Поехали! <музыка> Валера, ты не следил вчера за презентацией Apple? Нет, потому что я спал. А ты не из тех людей, да, которые готовы не спать всю ночь до трех часов, чтобы посмотреть, что там Apple придумала.
1: Ну, иногда, когда очень интересно, я немножко себя могу заставить не спать. Но вчера что-то вообще не было сил. Тем более, это же там никакого айфона не показывали. Так
0: что я забил. Тарелочек не было. Да. Короче, ты знаешь уже, да, что показала Apple. Я просто предлагаю немножко это обсудить. На мой взгляд, презентация была офигенно интересной. И это не то, что в прошлый раз было со всякими там опрами, Уинфри, Стивенами, Спилбергами и прочее, вот эта мототень про сервисы.
1: Да, согласен. Я слышал, что в этот раз все было очень насыщенно
0: и, и много всякого интересного. И было по-эппловски, они говорили про всякие... Ну, техни технологии, технические штуки всякие. Если коротко, они рассказали про изменения в iOS 13, в iOS, которая будет на iPad, который теперь называется iPad OS и WatchOS, и MacOS, и еще показали Mac Pro с дисплеем Pro Display XDR, он называется. Очень странное название. Типа, почему не называть его Mac Pro Display? ё Ну, все
1: началось с iPhone X, Max, S, Pro <свят> да, <свят> да, 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 да. iPhone
0: Excel в народе я предлагаю его назвать, да, я да. сам его так называю. В общем, в iOS 13 наконец-то долгожданная темная тема появилась. Ты как к темным темам относишься? темным. К темным. Я к темным
1: темам нормально
0: отношусь. Я давно, на самом деле,
1: мечтал, потому что, ну, камон, сколько лет уже мы это все смотрим. Если в самых первых iOS были классные такие, ну, немножко сероватые вот эти штучки, серо-голубые они были. Интерфейс, да? Да-да-да. Uh -huh. Я плохо ориентируюсь в терминах по этой теме. Вот, а когда началась вот эта вся голубятина с с Джинни. С Тимом Куком. Да, и с Тимом Куком. Когда они начали делать эти радуги, все розовое. 7, да. Да, и как-то все покатилось по наклонной. А сейчас, ну, как-то хочется что-то
0: брутальное, вот именно темную тему, меньше голубизны, в конце концов. Слушай, ну, темная тема, она очень, очень полезна нам с тобой будет, потому что она дико будет экономить заряд батареи. Потому что у нас с тобой iPhone с OLED дисплеями, а черный цвет на OLED дисплеях это выключенные пиксели, значит они не будут светиться и расходовать батарейку.
1: О, это просто замечательно, а главное, что не будет никакого оттенка, насколько я понял, то есть если это будет черный, то он будет черный.
0: Да, он типа максимально глубоко черный, его даже в темноте невозможно будет увидеть. Это то есть выключенный дисплей, офигенно.
1: Это чудесно, можно ночью в темноте писать э, всякие сообщения своей любимой девушке, посылать ей.
0: Нюдс. Нюдс, да. да.
1: <свят> мне, кстати, так никто и не прислал нюдс после последнего выпуска. Да подожди, времени
0: мало прошло. Нужно же свет выставить, там, позвать фотографа. Уважаемые слушатели шоурума, пожалуйста, присылайте мне нюдс срочно. Очень нужно. <свят> А, кстати, я недавно увидел на Reddit где-то фотку, там был э, iPhone нарисован в Apple Store, и на нем как бы один, ну там, интерфейс настроек iPhone а был как бы перемешан с интерфейсом какой-то игры или что-то такого, и это потому, что на нем забыли включить э, заставку анимированную, и он стоял, типа, там много времени в Apple Store, и у него выгорел экран, а у OLED-дисплеи очень сильно выгорают типа, это их главная проблема. Если одно и то же статическое изображение на OLED-дисплее показывается, то эти пиксели просто выгорают, и это как бы такое такой изображение призрак все время будет.
1: Напомнил мне случай из жизни, когда... Я смотрел, по RNT показывали эротику после двух часов. <свят> Я тоже это помню, да, было прикольно. <свят> Я выключил телевизор, а там бывает, телевизор выключишь, а как бы такой отпечаток изображения еще какое-то время
0: затухает. Ты попался? <свят> <свят> да, да. Найс! <свят> <Nice. свят> О, это реально прикольная история.
1: Так что да, я знаком с этой проблемой еще не понаслышке.
0: Но это не выгорание, это называется память пикселей. Ну, это похожая штука. В iOS 13 что нового появилось? Там переделали несколько приложений, заметки, напоминания. Заметки теперь как-то красиво такими, типа, карточками показывают твои записи. Напоминания превращаются из простой тудушки в какой-то такой развернутый список дел. Типа там можно внутри списка в другие списки делать, какие-то файлы прикреплять, короче, все что угодно. Типа как Things или другие туду-менеджеры. То есть это уже серьезный прям софт, и можно уже не пользоваться ничем другим. Я, кстати, ничем другим и не пользуюсь давно уже. И заметками я очень активно пользуюсь. А ты? Я пользуюсь символами. Это правильно. Кстати, это обращение к слушателям. Вы тоже можете пользоваться символами. Зайдите на сайт chars.app и установите их. Они бесплатные. Попробуйте это такие заметки на айфоне и iPad. Они клевые. И там есть пароль. Да, там можно запороливать заметочки, можно записывать всякое. И никто это не прочитает. Ты в символах тоже эротику смотришь, что ли?
1: Да, там тоже экран медленно затухает.
0: Че еще нового? Там в iOS-13, в смысле, появятся мемоджи-стикеры. Это... Такие стикеры, которые автоматически система генерирует из твоего анимированного вот этого мультяшного лица. И это прикольно очень. Тем более, эти стикеры можно использовать не только там, где вообще есть мемоджи, потому что ну, только на каких-то последних айфонах и айпадах можно их генерировать, а использовать их можно будет вообще везде. Ну, под твоим аккаунтом, имеется в виду. Apple очень много во время презентации говорил о том, как они серьезно относятся к privacy, как... Они не записывают, не хранят, никуда не отправляют данные. И мне показалось это интересным, потому что, ну, очевидно, что они как-то пиарятся на фоне скандалов с Фейсбуком, Гуглом и прочими корпорациями, которые эти данные твои продают рекламодателям, там, ну, они все, что угодно с ними делают и вертят их на... Apple Pencil. Да, <laughs> да. А Apple такой нет, а мы ничего не собираем, и мы сделали специально sign-in with Apple, типа такую кнопку для логина, через которую можно будет там заходить на сайты и в приложение, и мы типа этим сайтом и приложением не будем э, расшаривать ничего про вас, только будет вот генерироваться типа сессии авторизации, больше ничего. И это прикольно. И мне показалось, что они таким образом готовят почву на будущее, когда к власти придут машины, и они... Будут управлять нами в том случае, если они все про нас будут знать, они просто будут как облупленных нами управлять. И Apple пытается это предотвратить. Что ты думаешь по поводу этого?
1: Я считаю, что блин, все
0: катится к чертям. Ты уже несколько подкастов подряд это говоришь.
1: Это все движется к сюжету фильмов типа Суррогатов или «Валли». Люди делают анимоджи чтобы заменить свою личность реальную. И, ну, типа, раньше ты присылал, допустим, свое лицо, ну, сфоткался там, как ты улыбаешься или плачешь, а сейчас ты будешь этого анимоджи посылать. Ты реально
0: кому-то отправлял, как ты плачешь? Да, Наташа. О, как мило. Ну... А мне не отправлял, а мог бы анимоджи отправить. Н... Вдруг есть у тебя какой-то друг, перед которым ты боишься показаться слабым человеком?
1: Ну, так-то я посылал все эти плачущие анимоджи, эмоджи, эмодзи, господи, как... Ну, вот, да. Вот.
0: Ну, блин, ну, это стрёмно, мне кажется. Ну, их не было, а тут они появились. Что стрёмного? Из-за того, что что то в мире появилось.
1: За что мы любили iOS? За то, что там все было просто. А сейчас... По-моему, очень много всего. Ну вот типа, почему у меня, допустим, только две клавиатуры, английская и русская? Потому что эмодзи меня бесят. Пока ты начинаешь выбирать, щелк-щелк-щелк, дошел, нет, все-таки включились эмодзи, блин, мне всего лишь на английском слово надо... Я тоже
0: говорить. отключил эмодзи и клавиатуру. Ну
1: вот, а дальше ну, вот этот появился бар, mm -hmm. не знаю, полосочка... Mm -hmm где ты выбираешь, типа, нарисовать вот это сердечко, или отправить фотографию, или приложение какое-то запустить, или еще что-то. И она тоже постоянно меня бесит, Она ее можно свернуть, ее можно развернуть. Блин, зачем что-то сворачивать и разворачивать? Я просто хочу написать сообщение, но типа это все как-то усложнили. Но
0: это не для нас сделано. Да, мне тоже это кажется сложным. Я, я бы хотел каким-то образом использовать в iMessage что-то кроме текста. Типа я не против вот этой полоски с кнопочками с этими расширениями для iMessage, но мне тоже не нравится, как они сделаны, меня тоже бесят эти кнопки, они занимают место, и они очень редко когда вообще нужны, по сути. Но я понимаю, что люди-то ими, походу, пользуются, раз их сделали. То есть там всякие, не знаю, тинейджеры, которые там всякими снэпчатами пользовались раньше, они используют дико вот это, там, гифки друг другу находят, какие-то отправляют, там, какие-то приложения для голосования друг другу, там, ну, голосование отправляют или что-то еще, какие-то, ну, но штуки. Вот
1: тебе не кажется, что это больше развито в Америке, чем в
0: России? Да-да-да, определенно так. iMessage именно в Америке очень популярен, в России ну, мало кто им пользуется, потому что в России айфонов не так много. Нет, им пользуются, но им не пользуются так, как в Америке. То есть, ну, как... ну да, у нас, например, в России там ватсапом очень намного больше пользуются. Да, Почти все ужас. есть в WhatsApp или в вайбере в каком-нибудь. Ну, на, на, на худой случай в Телеграме, там, ВКонтакте, например. Все вот такими соцсетями пользуются вместо iMessage. Кому в голову придет, IMS? ну, типа... Если у тебя есть знакомый, у которого есть Android, например, он не может iMessage пользоваться, и что тогда делать? Ну, конечно, WhatsApp на помощь приходит людям. Поэтому, да, а в Америке больше, ну, мне кажется, там просто в процентном соотношении больше айфонов людей. Поэтому там как бы имеет смысл больше пользоваться iMessage.
1: Ну да, ну вот, допустим, классно реализована тема. В iMessage, если ты пишешь «поздравляю», он автоматически человеку пришлет там салют при открытии сообщения. Ну, uh -huh, типа там uh -huh. фейерверк взорвется. То есть это сделано ненавязчиво и в то же время прикольно. То есть, ну, мне вот когда пишут что-нибудь «поздравляю», я так ну, удивляюсь этому, потому что я забываю, что такое вообще есть. Я постоянно забываю об этом. И, блин, почему нельзя реализовать вот эти все штуки как-нибудь так же ненавязчиво? Блин, технологии настолько шагнули, что, допустим можно сделать как-то... Э, ну, ты написал что-то...
0: Чтобы вы понимали, Валера сейчас руками пытается это показать.
1: <свят> ну, можно сделать, типа, что ты написал что-то грустное или поставил грустный смайлик, а Apple сам там за тебя подумал... И естественно с твоего разрешения ты там ставишь галочку типа использовать там мой супер мозг, чтобы я сам там тебе помогал сообщение писать. И он берет и, допустим, вместо этого грустного смайлика фигачит эту анимоджи и грустную. Но ты ему это разрешил и он сам это автоматически сделал, а ты всего лишь поставил грустный смайлик там типа двоеточие и угу. обратная скобка. Я согласен, мне бы такое тоже понравилось. Это же прикольно. Это ну типа ты ничего не делаешь для этого и тебе это глаза не мозолят, ты нигде там не, не листаешь этот список этих, а не, не выбираешь.
0: Я, кстати, никогда не понимал, как можно вот э, открыть клавиатуры модзи, в которых там их несколько тысяч, наверное, и что-то нужное выбрать. Я в основном там пользовался, ну, там, пять-десять каких-то основных, да, ну, этих значков, но чтобы там найти, не знаю, какой-то специфический для этой ситуации смайлик, это же хрень там, какого-нибудь... Чувака в самбреера танцующего. Ну блин, это же надо долистать там миллион километров. Да, это нужно например, Да, как? да. Капец, это неудобно.
1: Это вернемся к прошлому разговору, когда я тебе говорил, что девушка у нее горит пельмени на сковороде, а она ищет.
0: Да, послушайте предыдущий выпуск, если вы хотите понимать, о чем Она
1: ищет, где у нее эмоджи с пельмешками. Есть ли оно вообще, так господи, оно есть или нет. А если
0: нет, то будет следующая версия. Да,
1: да, да. То есть, ну, блин, это куча времени уходит. Ну, можно же сделать так, что ты пишешь что-то, типа ты пишешь «Танцующий мужик в сомбреро»,
0: и он сам его оставит. Валерон, а ты в курсе, что это часто уже так работает? Короче, смотри, если ты пишешь э -э, в iMessage какое-то сообщение и включаешь эмодзи-клавиатуру, у тебя те слова, которые можно э -э, подменить смайликами, подсвечиваются желтым, ты в них просто тыкаешь, и они заменяются автоматически. Но для этого, к сожалению, нужно включить эмодзи-клавиатуру. Вот, Могли бы и без нее как-то да обойтись. Нафига она нужна? <связывая>
1: ну а вот, допустим, в Инстаграме это же не работает. Или работает
0: тоже? Не, не работает. Ну вот. И Или работает. Не работает, но это не точно. <связывая> Возвращаясь к тому, что Apple презентовала <связывая> на своей презентации, там вообще очень много изменений, практически всего изменения коснулись. Например, новый способ редактирования фотографий, там все как-то более прикольно, более удобно стало, там больше опций, всяких там балансов белого и всяких вот этих фотопараметров можно регулировать. Все, все эти параметры теперь наконец-то можно применять и к видео, а еще можно наконец-то поворачивать видео, это так бесило постоянно. Иногда... Телефон вот поднимаешь со стола, как он лежит, плашмя, включаешь камеру, и оно не успевает как-то повернуться, и ты случайно записываешь там вертикальное видео, когда хотел горизонтальное, или наоборот, и потом никак это видео не развернуть, и это очень меня сильно бесило, и наконец-то они это пофиксили.
1: Если они сделают это более эргономично, то... Ну это классно, потому что предыдущая обработка, ну вот эти все ползунки, вот это все, оно не всегда очень удобно было этим пользоваться,
0: интуитивно непонятно. Там мне не нравилось, что, например, чтобы тени сделать ярче, ну именно затененные участки, нужно было сначала раскрыть какой-то раскрывающийся список, и мне кажется вообще мало кто знает, что там это можно делать.
1: Да-да-да, причем этот список он как бы раскрывается, а потом ты хочешь вернуться к предыдущему, но ты нажимаешь, и он возвращает тебя к ну, То есть Да, там что-то прямо не намудрились. Ну, да, нагорожено, и ты, ты не туда нажимаешь в итоге. Как бы вообще здорово, поменьше дурацких приложений сторонних. Пускай все будет встроено в iOS, лишь бы это было интуитивно понятно, лишь бы не было каких-то супер нагромождений. чтобы человек взял и сделал они типа у него открылось тысячи всплывающих окошек, и он такой, Господи, у меня же в руках всего лишь маленький телефон. Ну, у кого маленький, у кого побольше. Ну да, то есть ты, ты понял, о чем я говорю. То есть тут вот у меня... Это ты понял, о чем я говорю. <свят> У меня iPhone X, да, и когда на нем что-то открывается, много всего, то там, собственно, от экрана-то ничего уже не остается, и ты такой, mm -hmm. М -м, а как я на фотку-то посмотрю?
0: Ты прикольную мысль высказал, что было бы здорово, если бы максимально много всего было встроено в iOS, ну, как бы нативные функции вместо того, чтобы сторонние приложения использовать. Я вообще сторонник того, чтобы дефолтное приложение использовать. Я люблю дефолтные приложения, пользуюсь почтой, заметками, нотификациями, там все, ну, ремайндерс, то есть я имел в виду. Я редактирую фотки внутри приложения, фотки и так далее, я прям обожаю. Там уже все лучше сделано, чем у конкурентов, ну, чем у сторонних приложений, но при этом, если Apple еще улучшит это и сделает более удобным, то, ну, офигенно прям вообще будет.
1: — Это как пирожочки у любимой бабуленьки. То есть ты точно знаешь, что там все хорошо, и ты вкусно покушаешь, чем ты будешь идти куда-то изучать новые
0: горизонты. — Прекрасная метафора. Короче, iOS 13 будет больше вся как пирожочки Да Еще показали обновление WatchOS, там появились новые циферблаты традиционно. Часы будут определять э, высокий уровень шума в, ну, в окружающем тебя пространстве и предупреждать, если это может навредить твоему слуху, например. Там появилось специальное приложение для отслеживания менструальных циклов. Это, по-моему, прикольно, потому что для этого сейчас куча приложений в App Store есть, ну а теперь будет apple -овское. Оно наверняка будет клевым. И там нейросетями будут какие-то предсказываться, типа, ну, прогнозироваться, когда они начнутся, когда закончатся. Это, ну, классно же. Я предлагаю... Скажи что-нибудь про девушек, которые в Инстаграме что-нибудь делают по этому поводу.
1: Нет, на самом деле я предлагаю такую штуку, чтобы это приложение про менструальный цикл, оно было для него и для нее, Чтобы у мужчины, партнера девушки в приложении тоже были какие-то подсказки. Прикинь, как круто. У тебя там приложение, и тебе говорят, у тебя девушки сегодня месячные начались. Типа, будь с ней помягче, или что-то еще. Или там, э, не знаю, ну там, скоро закончится, типа, готовь гандончики.
0: Прикольная идея, прикольная. Не, Ну, типа,
1: ничего не мешает это сделать.
0: Ну, наверное, мне кажется, принципы приватности мешают Apple это сделать.
1: Ну, с разрешения, естественно. То есть, нет, ну это, разумеется, да. То есть э, у тебя долгие отношения, и ты просто хочешь знать, когда да, а когда нет. Главное согласие, ребят.
0: Еще на WWDC 2019 они переименовали iOS на iPad в iPad OS, iPodos Да, это очень по-дурацки звучит для русскоязычных слушателей iPadOS не так много всего нового умеет ну То есть все, что было в iOS 13 Теперь и в iPad будет Но там еще какие-то дополнительные штуки Специфические для iPad появились Например, iPad можно будет Наконец-то использовать Как дополнительный экран для Mac и это очень круто У меня есть iPad Pro И я хотел бы его использовать Как дополнительный монитор То есть это, по-моему, вообще огонь идея я
1: очень с тобой согласен, у меня нет айпада, но я все равно согласен. Допустим, ну, та же вот, то же монтирование выпусков. У допустим, в одном окошке какой-нибудь набор инструментов, в другом окошке у тебя
0: дорожки. В одном окошке у меня лоджика, в другом порно. Скорее так. Ну, тоже вариант. То есть это очень удобно. Причем вот это... Функция второго монитора, она будет работать как по проводу, так и без провода. Планшет можно будет использовать как аналог графического планшета, типа как ваком. То есть ты на нем рисуешь, а видишь кистью, как ты рисуешь там в фотошопе где-нибудь. Это, по-моему, офигительно удобно.
1: Это офигительно удобно, но на самом деле, мне кажется, нет ничего удобнее, чем рисовать на самом iPad, потому что, блин, я пробовал, это очень прикольно. А так все равно, как бы ты, ну, ты снизу рисуешь, а смотришь вперед, у тебя диссонанс начинается внутри.
0: Не, он. он, Ты на нем на самом рисуешь, то есть у тебя там, допустим, Photoshop прям на айпаде, и ты на нем можешь рисовать, и то же самое еще и на маке видеть. Ну, допустим, допустим, если у тебя iMac 5K, ну, у него гораздо больше экран, и на айпаде маленьком ты рисуешь, а на большом экране ты уже результат готовы видишь. Ну, то есть это прикольно. О,
1: знаешь, как прикольно?
0: Ты. У тебя, допустим, на большом экране вся
1: картина, а на iPad какой-то маленький отрезочек. Ну, ты такие да, детали думаю, делаешь. так тоже можно, да. Вот это прикольно. вообще круто. Угу. Там Айвазовский у тебя там шторм, корабль.
0: И ты дорисовываешь на эту картину что-то. Да, ты маленький-маленький... На заборе что-то дорисовываешь.
1: Маленький черный петушок.
0: На домашнем экране поменьше иконочки станут для того, чтобы можно было с левой стороны, как бы на рабочем столе, сразу отображать виджеты, что прикольно. То есть iPad OS движется в сторону компьютера все больше и больше. Например, там появилось несколько видов отображения файлов в приложении Файлы, как в Finderе на Маке. То есть можно, например, колоночный режим сделать там какой-то еще ну вид и можно воткнуть USB-C флешку в iPad, и она отобразится просто как подключенная флешка ну, на том же Маке Это прям вообще огонь, потому что, ну, насколько я знаю, я не уверен, не все жесткие диски и флешки могли через этот дурацкий переходник работать с iPad. Ом. И сейчас можно там даже, например, подключить камеру, и прямо через приложение Lightroom на iPad, ретуширует там только что сделанные снимки прямо типа на SD карте это вообще ну супер удобно скорее всего ну я слышал что это супер удобно я слышал восторженные отзывы фотографов которые очень давно это ждали это прям класс
1: я с самого появления iPadа э, все жду когда он внутри будет как именно macOS сделан потому что macOS, она в принципе и так ну удобно и так подходит для работы на ней, как э, на планшете. То есть там все можно свайпнуть, все можно тыкнуть, все просто. То есть что мешает ее перенести на iPad в таком виде, в каком она есть? Чем можно тыкнуть на iPad, на Mac, я не понял. Теоретически, теоретически. А. То есть там, ну, допустим, внизу вот эта полоска с иконками. ее Док. Очень, mm. Да, док. Можно удобно пальчиком по нему двигать. Ну да. Ну тыкнуть везде, то есть это все удобно. если они iPad сделают внутри такой же как MacBook, то, ну блин, мне кажется, больше народу его купит, потому что все-таки этот iOS,
0: который на нем раньше стоял. Типа ты хочешь MacBook без клавиатуры, да? Ну типа того. Нет, я просто все, все, ну там всякие аналитики. и любители, которые вот следят за развитием операционных систем apple они наоборот говорят, что типа iOS придет на Mac, и все на Маке будет, как, как на iOS, все будет там touch и все такое. И даже есть предпосылки к этому. Дальше там мы обсудим, что новенького на Маке появилось в MacOS, и я тебе скажу, что скорее эта версия более правдива.
1: Ну тут я скорее всего включу деда и скажу, что не хочу такого. Я хочу вот как, как есть.
0: Там еще много всяких жестов для работы с текстом новых появилось, но это все не очень интересно. Мне кажется, вот, например, в Макос реально офигенные штуки появились. Например, iTunes убили, и из его трупа сделали три других iTunes. Ты знаешь, да, про это?
1: Да, ну, тоже такой спорный момент. Для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Я опять же, как дед скажу, что зачем все это менять? Мне нравилось, как было. Ну, тебе
0: реально iTunes нравилась как программа?
1: Ну, скажем так, я настолько привык, что из-за того, что ее поменяют, мне будет некомфортно. Я буду привыкать, я буду разбираться, я это не люблю.
0: Но зато, возможно, тебе будет намного более комфортно, когда ты. Привыкнешь и разберешься. Это, это как PC-раскладка нам на MacBook.
1: О, это вообще такая тема.
0: Я, Валерий, настроил раскладку на Mac не в стиле Mac, а, а в стиле ПК, потому что это единственная правильная раскладка на компьютерах Mac. Не знаю, как, как можно вообще маковская раскладка пользоваться? Она же чудовищная. И Валера никак не может привыкнуть уже несколько месяцев, но мучается. И я не верну ему ничего обратно, а пусть привыкает как нормальный пацан. Суть в том, что многих, ну, видимо, не Валеру, но меня точно очень сильно бесит iTunes, потому что это такой чудовищный комбайн, в котором перемешано все подряд. И хорошо, что они убрали хотя бы оттуда App Store, но там все еще много слишком всего, типа аудиокниги, подкасты, видео, музыка, клипы, там все подряд, все перемешано. Слишком много всего, рингтоны там какие-то, что-то еще, и еще управление типа iOS-устройствами там встроено, и фиг знает, что там только нет. И, по-моему, этим пользоваться всем очень неудобно. И Apple разделила iTunes на три отдельных приложения. Одно будет посвящено Apple Music, второе посвящено подкастам, подкастам, прикиньте! А третье будет посвящено кино, сериалам и всяким прочим видео. А еще они выпили из iTunes управление устройствами мобильными. И весь этот функционал синхронизации, там, айфонов, айпадов, перенесли в Finder. И когда ты подключаешь, типа, проводом или, там, по Wi-Fi телефон к Mac, это устройство, как подключенный диск в левой панельке Finder появится. И можно будет все то же самое делать там. По-моему, круто. Ну, не знаю. По-моему, Валера, просто тебе нужно будет немножко привыкнуть. Куда ты денешься?
1: Ну, да.
0: А это будет работать
1: на старых macOS? Значит, мне не надо будет к этому привыкать. Я же не обновляю.
0: Ну, вот у тебя поэтому с FaceTime проблемы какие-то. Да. Мы как не созвонимся, у тебя там то, то одна, то другая. Еще в Mac из новенького появились, опять же, новые приложения, заметки, напоминания, что-то там еще. Но самое важное, вот о чем мы уже с тобой косвенно как бы поговорили, на Маке можно будет запускать приложение для iPad. А. И я вообще как только узнал об этом, ну там полгода или год назад, вот эта технология MRCPAN тогда называлась, мне сразу это не понравилось. И вот эти приложения, которые сейчас на Маке уже есть, акции, диктофон, там что-то еще, они вот как раз на этой технологии сделаны, и они реально не похожи на нативные приложения. Например, в них нельзя правый клик делать. Правый клик мышкой не работает в них. Это как вообще вы до такого додумались? То есть они, они ведут себя, как будто они не приложение для Мака, а как будто они портированы откуда-то, и это чудовищно, это прям непривычно, и там все такое, ну то есть ты запускаешь реально как будто эмулятор iPad'а, и блин, ну не знаю, как, как это можно вообще терпеть? Ну может это пока что, потом они маленько пофиксят это все. Ну, надеюсь, что хотя бы пофиксят, но я вообще больше надеюсь, что просто эта штука как-то не приживется, и никто не будет делать эти приложения. <звы> не, ладно, игры, игры там как бы, они, это не программы, они и так ненативно выглядят все, но программы, они совершенно, блин, я даже не знаю, это просто разочарование, когда я увидел все эти э, марципановские приложения так называемые. Кстати, эта технология теперь как-то по-другому называется, они ее переименовали, но это не важно. И, конечно, на маке тоже обновилось, обновится приложение фото, там тоже можно будет так же все редактировать, как на Айфоне, там и так далее. Новые заметочки будут показывать карточки вместо списка заметок и так далее.
1: Эту идею не
0: украли у тебя. Да, из символов. Вот прям натурально символы копируют мы. А еще Safari больше становится похоже... Прости, господи, на Edge из Windows, потому что там сверху, как бы, сайты, которые ты чаще посещаешь, а снизу начинаются какие-то новости, там, курсы, акции, вот эта вся ерунда. Похоже, короче, на главную страницу Яндекса.
1: Ты понимаешь, что опять все усложняют? Ну, типа, Понимаю, это не, да. не, не, не пока, по канонам, Apple. Они начинают нагромождать, а мы не за это их любим. Я
0: вообще не напрягался, когда я открывал новую вкладку в Safari, и там просто был белый экран. Да, это же кайф. Это же кайф. А ты знаешь, кстати, что в Safari это можно отключить, вот эти все иконочки в настройках, и у тебя будет просто белая страница.
1: Ммм, как много полезного, я подчерпываю из этого подкаста.
0: Да, и вот еще, что на всех устройствах Apple приложение. Find My Phone и Find My Friends, они объединили в одно единое приложение, которое называется очень странно, как бы незаконченной фразой, Find My, Find My Dick. Ты, я просто сорвал с языка, я к микрофон не успел дотянуться. Самое крутое, конечно, это не то, что объединили два в одно, а то, что теперь можно будет отслеживать перемещение выключенных устройств. Это просто какая-то бомба. Apple додумались, что их устройствами покрыта вся планета примерно равномерно. И устройство между собой, даже в типа в спящем режиме, то есть с закрытой крышкой MacBook, может ä, общаться с другими устройствами, с iPhone, с iPad, с другими MacBook там, и прочими часами. И другие устройства вместо твоего выключенного MacBook а будут отправлять его геопозицию тебе анонимно, там зашифровано, все такое, типа супер безопасно, но это сводит на нет вообще идею типа кражи устройств Apple, разве что если только они не крадутся на запчасти, но ну, я думаю, это дело времени и Apple с этим тоже что-нибудь сообразит.
1: Я здесь, чтобы соглашаться.
0: Еще знаешь, что очень крутое, чем меня вот прям реально сильно впечатлило, это новая функция в macOS. И в iOS, видимо, Voice Control работает так, как я изначально вообще думал, что управление Маком должно, типа, работать, но ну, для людей, малоподвижных людей или, там, парализованных. Это полноценное управление любыми вообще функциями Мака чисто голосом. Можно сказать, открой приложение фото, отрегулируй контрастность, поскроль наверх, поскроль вниз, кликни туда-то, кликни сюда, там следующее поле, напиши там то-то, отправь, поделись этим там через iMessage э, с моим другом и так далее. То есть можно просто диктовать компьютеру все, что угодно, что ты хочешь сделать, и это вообще фантастика. На промо-видео, которое они показали, это работает как сказка.
1: Вот-вот-вот, как раз вот здесь проявляется тот Apple, который мы полюбили. То есть вот эта простота и... Настолько идеальная работа, настолько продуманные вот эти все нюансы, то, что там все циферками подписано, то, что ты можешь любой там сегмент приблизить, отдалить там на карте, все тоже пронумеровано, блин, ну это супер удобно. Это... То есть они постарались для, как бы, для новой
0: аудитории, скажем так, угу. как раньше. Ну на самом деле они очень давно вот тему accessibility, типа для людей с инвалидностями поддерживают везде просто это какой-то новый вообще новый уровень
1: нет я к тому что э, как бы раньше когда Apple только зародился да он нас ну поразил своим естеством отсылочки к предыдущему выпуску вот и мы такие о как классно а сейчас получается мы ну старая аудитория и нам пихают уже все, вот, вот, вам, вот вам, вот это, вот то, вот это. А тут как бы такой пласт людей, ну, о которых заботились, но теперь больше заботятся. И теперь это как бы еще и нам показывают.
0: И это, ну, какой-то новый виток такой в развитии компании. Uh -huh. Ну, вот этой функции Voice Control даже я хотел бы пользоваться, хотя я там могу двигать руками и ногами и все такое. Ну, ты... это очень удобно, по-моему, ты который... представь,
1: что для максимально ленивых людей может теперь использоваться... Ты это приход... для меня, да. Ты, ты, ты приходишь, садишься в кресло, и тебе нужно лишь ртом шевелить. Я думаю, потом они эту проблему решат. Можно будет просто бубнить за
0: креслом. И я открыл спорный сайт. Вот только рукой шевелить надо. Не факт, не факт. По-моему, это... Просто супер прикольное обновление. То есть там не так много всего нового. То есть, как всегда, выходит новая версия Mac OS. И кажется, что там вообще все обновили, все новое, все хочется попробовать. Но когда ты ее устанавливаешь, блин, а где что-нибудь новое? Хоть что-нибудь. А здесь вообще довольно мало изменений было. Но при этом они все были такие сочные, жирные и клевые. Да, я давно ждал, когда
1: будут уже такие обновления. Потому что ты правильно описал. Они такие, мы сделали это, мы сделали то, вау, мы боги короли мира. Типа да,
0: у нас 250 изменений там. Да-да-да,
1: и ты скачиваешь прошивку и ищешь, ты просто, ты напрягаешься, ты сидишь, мучаешься, и ты пытаешься найти, а что же нового, ты рыщешь, там листаешь, так, а, а может вот иконочку чуть-чуть изменили. Блин, ну вот, ну вот вроде, <свят> да -да -да -да. вроде градиент немножко поменялся. Они, они, кстати, реально
0: это иногда делают. Иногда какую-нибудь маленькую детальку <свят>
1: поправят. <свят> И ты такой, ну блин, ну смотрится, конечно, свежее. Да, да, ну не зря они там год сидели, колупались. <свят>
0: ну даже мне, ну как э, человеку, который очень пристально за всеми этими изменениями следит, э, бывает сложно отыскать, что поменялось-то в итоге. Ну типа когда я уже, знаешь, типа вот они, они делают анонс, Проходит какое-то время, там, не знаю, вот сейчас они в начале лета оно сделали, а осенью только Макос выйдет, да? Я к этому релизу уже все забуду, что они там наделали нового, и когда я ее установлю, я буду искать, что же там поменялось. А люди, которые не следили там в начале лета, или вообще не в курсе, да, про обновление, они же вообще ничего не найдут. Ну да, для них, возможно, неожиданно что-то удобнее станет, но мне кажется, большинство изменений они даже не заметят.
1: Мне кажется, мы с тобой просто старперы. Потому что, блин, ну вот у меня, знаешь, как в голове все это разделено? Вот, например, iOS на, на iPhone. То есть я помню самые первые iOS, которые... С 1 по 6, видимо, да? Да-да-да. Геоморфичный. Да. Я помню этот переломный момент, когда началась эта голубизна. iOS 7. И все. То есть я больше не понимаю, какие вообще были различия. Для меня это так выглядит. Вот две... Две были операционки и Но это,
0: это серьезные изменения, такие супер мажорные. Так
1: да. а камон?
0: А ну где? Вот iOS 11, 12, 13, ну, практически ничем не отличается. Ну, то есть кардинальных изменений нет. Я ночью
1: слезы в подушку пускаю и скучаю по этим первым офигенным операционкам, где иконки были. Просто произведением
0: искусства. Да, там текстурки кожи везде да, были всякие. Там... Да, А
1: да, помнишь, этот свайп да, вниз делаешь, и там панелька уведомлений, и фон такой был серенький, с такими насечечками, как у тебя крест... Полированный алюминий? Да, или как, да, да, такое? блин, как все было. О, а а с... ты
0: помнишь приложение подкасты на iOS 6, где были катушки с пленкой, и когда ты нажимал play или паузу, пленка дрыгалась, типа, как, как в реальной жизни. Да, да, офигеть да. это вообще. Диктофон было... был там, там был микрофон красота. нарисован, такой красивый.
1: А сейчас, ну, блин, все...
0: И вот так грустно мы переходим к самому главному анонсу прошедшей презентации. Это новый компьютер Mac Pro. Я хочу его, но никогда не смогу купить. Как и почти все люди на планете Земля. Да. <смех> 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 um, на самом деле мне больше нравился дизайн мусорного ведра. Да, он был красивый, но он был совершенно бестолковый. То есть там почти ничего нельзя было апгрейдить, и он... Ну, ну, как будто бы ты что-то на нем апгрейдил бы. если бы я мог себе позволить такой компьютер вообще хоть когда-нибудь купить, я бы что-нибудь в нем точно апгрейдил.
1: Ну, ты понимаешь, что они снова вернулись к тому же форм фактору, который был до этого. То есть, вот этот чемодан. Да, с двумя да, да. Ручками... Так это,
0: это и клево. То есть, они вернулись к истокам, как бы. Компьютеру, в котором можно много очень компонентов менять. Процессор, видеокарты, память, что-то еще подключать через слот расширения. Все практически можно менять, и это офигенно. Потому что в предыдущем мусорном ведре можно было... Помо... Я не знаю, даже можно ли было там что-то менять. Я думаю, Ты можно. Знает. Если бы нельзя, то его бы вообще точно никто не покупал. Из-за того, что у него был такой странный круглый цилиндрический корпус у него были ограничения по подключаемым устройствам. Это точно. Я, я не уверен, что там вообще можно было, например, процессор поменять или, или не знаю, видеокарту, но ограничения на их э, габариты точно были. Они отказались от этой фигни. Они сделали классический ящик, но только в своем стиле. Он алюминиевый, с остальными ручками, красивый, похож на терку для овощей. Вот, и там супер... Как-то через дырки, через сетку вот эту на корпусе проходит воздух, суперэффективно как-то там концентрируется и все такое. И, кстати, мне очень понравилось, что они не используют никакие кулеры, кроме трех кулеров корпуса. И там все так устроено, что эти три кулера прогоняют воздух через все компоненты внутри компьютера. Кулеры довольно большие, а, как известно, чем больше кулер, тем менее вероятно, что он шумный, ну, из-за каких-то физическо акустических особенностей, значит, что этот компьютер не очень шуметь будет во время работы этих огромных трех кулеров и эффективно все охлаждать. Это прикольно.
1: Ну, мне больше нравился вот помимо мусорного ведра предыдущий корпус, ну, собственно, с которого они взяли mm -hmm. сл Но... слепок. Да, он,
0: он прям вообще был идеальным. То есть я, я бы даже сейчас не отказался от такого Mac Pro, я бы даже от просто корпуса такого не отказался, потому что он мне нравится. Интересно, сколько он сейчас стоит? Все еще дорого, я смотрел на авито. Ну, сколько? Сам корпус? Ну, или вообще, сам MacBook. Mac Pro больше 2000 долларов стоит. Ну, точно не знаю, но дорого очень, короче. Блин, ну там же, получается, он уже древний. Да, но он все еще дорогой, потому что это Mac Pro. Да? Да. именно поэтому Это типа раритет уже, поэтому он дорогой
1: Блин, да что ж такое это Никогда точно не купить ни старый, ни новый Просто лучше
0: пойти и убить себя Новый Mac Pro При самых минимальных компонентах То есть при самой слабой конфигурации Будет начинаться От 5000 долларов Пяти Валерон, 5000 Не хочу Тем более это как бы Самая начальная конфигурация а дальше, если ты захочешь, например, поставить 4 видеокарты AMD Vega 2, что-то там, потом э, 12... Э модули оперативной памяти общим объемом полтора терабайта, еще какой-то специальный модуль для обработки видео, 4 терабайта SSD, то мне кажется, это будет стоить все тысяч тридцать наверное долларов. Это это не для простых смертных сделано. Мне кажется, сам
1: Тим Кук не купит его себе, у него не хватит денег. У него точно. Не, не хватит. Ухажеры-то расхищают.
0: Кто о чем? В общем, компьютер явно не для нас сделан, а для людей, которые могут позволить себе такой приобрести, например, на деньги компании. Например, если ты занимаешься производством, там, монтажом кино, ну, настоящего кино, я имею в виду, то, наверное, ты можешь позволить себе этот Mac Pro. Это цена, учитывая, что это просто системный блок. Если ты хочешь к нему купить монитор, то, пожалуйста, Apple и монитор новый показала И он, он реально крутой Он очень клевый, я думаю, он будет идеально работать Как э, там предыдущий Thunderbolt Display И монитор этот э, называется Pro Display XDR XDR, потому что это HDR, только вместо High Это Extreme, типа Extreme Dynamic Range Они изобрели какую-то новую технологию Когда э, не OLED-экран, то есть LCD ну, там, IPS матрица, видимо, там стоит. Она настолько суперконтрастная и настолько яркая, что она сертифицирована там всякими Dolby Vision, HDR 10 и вот этим всем. И у нее очень насыщенные глубокие цвета. Это ретиноэкран экран разрешением 6К. И он, он реально крутой. Он выглядит так же, как MAC PRO. Он 32 дюйма, то есть огромный. У него такая наклоняющаяся ножка. Его можно развернуть в альбомную ориентацию, в ландшафтную. Можно притянуть к себе, можно наклонить там, и так далее. То есть поднять, опустить. И у него бывают две версии. Глянцевая за 5000 долларов, монитор за 5000 долларов, е-мое. И матовая. Причем, насколько я понял из рассказа на презентации, там не используется матовое стекло, а используется типа что-то типа напыление на матрицу или что-то такое, что предотвращает любые отражения солнечного цвета от экрана. Типа такого матового экрана якобы ни у кого нет больше. И такой матовый дисплей стоит 6 тысяч долларов. Как тебе? Я уже давно потерял надежду что-либо купить из этого да я тоже, я просто буду заходить на эти странички, любоваться всеми этими новыми Mac Pro и компонентами, дисплеями, но, конечно, да мне и смысла нет такой компьютер мощный покупать, но он, конечно, очень красиво выглядит, его прям вот хочется потрогать, хочется попользоваться им, ощутить, насколько он быстрый и все такое
1: Не, ну ладно компьютер, ладно компьютер, но монитор, то есть, ну, Но он офигенно
0: качественный это Я точно.
1: понимаю, но все равно это очень дорого, и
0: мало кто сможет его купить. Да-да-да, это, это дичайшая какая-то сумма, то есть совершенно сумасшедшие заоблачные цены. То есть Apple потихоньку превращается во
1: что-то такое, типа... Элитнее. Ferrari.
0: Да, на самом деле они всегда у них Mac Pro, например, вот предпредыдуй, да вообще все Mac Pro у них были дико дорогими. Они примерно все вот так и стоили. Нет, ты опять... Про комп начал говорить. Я тебе говорю про монитор. А, ну да. Ну типа такого дорогого монитора у них реально никогда не было. Да,
1: то есть потихоньку, потихоньку скоро все, что они производят, стоить будет космических денег. Им надо будет запускать какую-то линейку для нищебродов, либо они ее не запустят. Она уже есть,
0: называется, MacBook. И
1: ты будешь продавать печень, почки, урину.
0: Слушай. Валерона, прикинь, если они начнут акустические кабели с залоченными наконечниками продавать там за тоже 3000 долларов. Знаешь, как вот эти аудиофильские, типа, супер крутые кабели.
1: Я... Это ужасно будет. Я не хочу этого. Это катится все
0: как... А тебе это чего, Ты все
1: равно это никогда не купишь. Так вот именно. А так хотелось бы. Разница? Ну, то есть ты, ты понимаешь, ты... я не куплено хочу. Ты понимаешь, они дразнят, они дразнят. И ты да. будоражишься, и тебе плохо, ты начинаешь нервничать, думать о переходе на Samsung. Но потом понимаешь, господи, это же Samsung, там Android. Как далеко тебя завела
0: эта мысль. А, знаешь что, вот я забыл добавить про этот новый дисплей. Очень интересно, что они рассказали про все параметры этого дисплея, кроме его частоты. Что, на мой взгляд, очень важно для такого дорогого дисплея. Даже если, да, не во всех случаях профессиональное использование предполагает дисплей с очень высокой частотой, типа начиная от 120 Гц, ну за 5000 долларов-то можно сделать в нем хотя бы 120 Гц, а то и все 240, ну просто там даже 120 нет. То есть если ты занимаешься э, каким-то там обработкой видео или, например, 3D-рендерингом или разработкой игр на движках, которые они, кстати, во время презентации показывали, типа Unreal Engine, Unity и так далее, то тебе по-любому будет полезно оценивать производительность игры, которую ты делаешь. Но ты не увидишь выше 60 кадров в секунду, потому что у этого монитора максимум 60 Гц. И это полный отстой, потому что 60 Гц — это... Ну, самая низкая планка как бы в индустрии у всех матриц. Очень редко где можно увидеть ниже 60 Гц. Обычно сейчас уже все там 144 пытаются сделать и так далее. То есть понятно, что это обусловно технологические ну, невозможности сделать выше. Потому что 120 Гц это значит, что нужно 6К Дисплей 120 раз в секунду обновлять, но это невозможно на текущем уровне развития технологий. Ну камон, блин. Ну
1: вы же Apple, я моя. Ну ты же понимаешь, каждый день совершеннолетними становятся несколько тысяч пуэрториканских мальчиков. И Тиму Куку просто, ну он же совсем не может уследить. Это времени очень мало.
0: Я, конечно, не все пересказал, что они там показывали, но в целом это самое интересное. что ты обо всем этом думаешь? Как ты думаешь, компания Apple развивается в правильном направлении, и мы лишь иногда видим какие-то странности, когда какие нибудь хип хип-хоп-звезды выходят на сцену, и это вообще не похоже на технологическую компанию Apple, а больше на какой-то, не знаю, там, медиаканал, который сериалы делает. Что-то такое, короче. Но иногда они вот делают такие презентации. Это хороший знак на твой взгляд? То есть это все еще та самая Apple или или все уже не то и все не те?
1: Я считаю, что какой-то процент в этой корпорации еще то, но все-таки большая часть уже нет. И это уже какие-то шоумены, это вот эти любители паэриталканских мальчиков. Да, то есть вот этот пафос со сцены, типа он там говорит слово, и все такие «А -а 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 -а», рвут на себе волосы, девушки видят. Валерон,
0: это всегда так было, на всех презентациях. Если ты с 80-х годов посмотришь презы, Нет, все нет,
1: нет, но... Мне кажется, что сейчас именно эти возгласы они пытаются вызвать, там приглашая каких-нибудь звезд и, там, не знаю, Элтона Джона. А, ну
0: да, это реально, это правда. Ну, то есть уже как бы удивить они пытаются чем-то другим, чем технологиями. Да,
1: да, да. То есть как-то немножко у них тактика не в ту сторону пошла.
0: Ремешки там новые выпускают, духи там, всякое такое.
1: Да, они, опять же, удалились от темы простоты. То есть нам нужна простота. Они все усложняют последнее время и городят какую-то чушь. Нам нужно просто удобные девайсы, чтобы ты смотрел и думал: вау, как просто. И самое главное – инновации. Нам нужны инновации, и чтобы эти инновации были в купе с простотой. Знаешь, вот все, почему у нужно?
0: Apple меньше становится простоты, а больше сложноты? Потому что простоту уже невозможно продать. Раньше они простотой могли конкурировать со сложными, дурацкими, неудобными компьютерами. Но сейчас те вот компьютеры тоже эволюционировали и тоже стали простыми ну удобными. Поэтому Apple пытается чем-то другим зацепить. Про простое уже плохо продается.
1: Но ты пойми, а зачем вообще вот эта вот погоня, сколько можно пихать в себя денег? Зачем им столько денег? Я не понимаю. Пускай как, это будет. Как как, как как зачем? Нет. Купить планету. Денисон. Знаю, как, смотри, зачем. есть э, швейцарский нож. Это же бизнес, чувак. В нем не меняется
0: ничего. Он надежный. Да ладно. В нем постоянно можно. В нем фонарики уже есть. Там чё попало вообще. Я всякие, говорю всякие, про -то тот
1: да. самый классический швейцарский Какой нож. Какой тот самый? Викторинекс? Да, который вот именно вот один форм-фактор, угу. стандартный набор. Нет, там, там же их бывает, типа 200 разных. Я знаю, ну. я знаю, но помимо этого есть он, тот самый. Угу. И ты так. покупаешь его, если тебе не нужна вся эта чепухня. У Apple такого продукта нет. Но если они его сделают, это будет победа. Ура, товарищи! Нужен простой продукт каждого... Молоко. Apple молоко. Ну, Денис, каждый вид. То есть, допустим, вот у нас есть iPad для тех, кому надо взрыв мозга, чтобы там было куча всего. Вот у нас есть простой iPad с простой внутренней составляющей. Вот у нас есть простой iPhone, простой MacBook, простой iMac. Все. И они будут продаваться стопудово, потому что полно людей на планете, которым нужен тот Apple, который был раньше. А Вся вот это все эти миллениалы, вся эта современная чепухня, джей-зи, бьонси, которым надо, чтобы там был встроенный надуватель ягодиц в камеру.
0: Они пускай покупают вот эти новомодные. Блин, реально, в камере же еще никто не сделал фильтра для жопы. Надо сделать фильтры, вот маски для жопы, типа у тебя. Ты, ты понимаешь? вот на больше становится. Нам нужно сейчас <свят> это все
1: вырезать и запонтентовать <свят> срочно и <свят> сделать <свят> приложение. Запонтентовать.
0: <свят> <свят> О, слушай, я вот сейчас слушал тебя и я поразился, насколько ты яростно прямо дискутируешь на тему Apple, потому что я не думал, что ты такой Apple фанбой. Типа. Ты, ты вроде не особо... Си... Ну да, ты любишь там iPhone и Mac, но я не думал, что ты прям вот готов яростно защищать эту тему.
1: Ну да, я не то чтобы яростно, но просто мне кажется, что раз они такие классные, они должны обо всех подумать. Есть те самые преданные фанаты, которые любили их за простоту.
0: Я согласен с тобой, я согласен с твоей мыслью, и я бы тоже хотел более простые продукты. Однако, вот ты сказал про тех самых преданных фанатов, это специальная аудитория, которая меньше всего денег приносит компании, потому что такая аудитория и так будет покупать все, типа, что Apple делает, ну, по, -по, -по мере своих финансовых возможностей. Но есть другие люди, у которых еще нет там айфона, макбука, айпада, часов, чего-то там еще колонки умные. Наушников беспроводных, и они все делают для того, чтобы новую аудиторию захватить. Они не ориентируются уже на имеющуюся аудиторию. Поэтому, как бы мы страдаем, для нас все не то. Это вот для них там что-то делают, да? Для неких абстрактных них, а вот для нас уже все не то. Ну, мы вот в такой когорте, мы в такой аудитории, Apple, что будем вечно страдать.
1: Увы. Ну, считаешь ли ты, что дело. Стива Джобса преданы в какой-то степени да считаю считаешь ли ты положа руку на присягу что куда руку да я шучу считаешь ли ты что после его ухода белое белое яблоко на небе
0: все Начало ухудшаться. Да, но я не понял, когда именно начало ухудшаться. То есть не сразу после... Не, конечно, не
1: сразу. Так мы все прекрасно знаем, что он перед смертью, ну, как бы, планировал свою смерть, и он подготовился, то есть у него были какие-то идеи, он сказал, что делать последующие сколько-то лет. Ну, судя по всему, идеи все.
0: Тю-тю. Ну да, да, я правда это замечаю. Я очень люблю, там, все практически, что Apple делает. Ну, там, просто некоторые вещи мне не нужны, или... Как в этом случае я не могу себе их позволить. <с> Но да, меня, даже меня расстраивает иногда, что происходит. Я хотел бы вот ту самую трушную компанию, которая заботится о технологиях, которая делает устройство, как э, они говорили, на перекрестке технологий и искусства. Вот, то есть я вот это хочу. А они делают больше попсового маркетинга, больше... Всяких штук для непонятной новой аудитории делается Ну вот все, что меня расстраивает, короче, происходит с этой компанией Кроме того, что я очень счастлив за то, что они супер-супер-супер богатые Но это меня в последнюю очередь волнует Я гораздо более счастливый был с техникой Apple, когда они были не такими богатыми кстати, я с тобой полностью согласен.
1: Я считаю, что, блин, ну у них уже реально очень много денег, и, ну, сколько можно. А еще, знаешь, что я хочу сказать? А Напоследок, скажем так. Раз уж они загоняют такие дикие ценники за свои продукты, то хотелось бы иметь такой продукт, который, мало того, что, ну, он классный, я все понимаю, он все умеет. Ну, типа, блин, суперустройство действительно, оно все умеет, там все есть, это круто. Ты про iPhone? Про все. Про, про все, про iPhone, про MacBook. Ага. А, но, блин, хочется при этом, чтобы это устройство, оно на эти деньги и работало. Не было а, вот этого задушивания со временем. То есть выну, вынуждение тебя купить более новый девайс. Если уж вы берете так много денег, так пускай я буду девайсом пользоваться столько,
0: сколько я захочу, а не столько, сколько вы решите. Блин, реально. Вот ты же слышал про этот э, скандал и вообще всю эту тему с клавиатурами новых макбуков, которые ломаются постоянно? Да. Это же... Ну, то есть они делают вид, что якобы что-то там новое у них клавиатура, вот они там Бабочка. поменяли... Да, матери... Это уже вот после того, как начались эти проблемы, они уже две новых клавиатуры сделали. Сначала они там что-то... Какой-то слой специальный положили, чтобы туда пыль не набивалась. Да-да, резиночки. Потом а, они поменяли материалы, из которых компоненты этой клавиатуры сделаны. Типа теперь она точно надежная будет. Но на самом деле она также будет продолжать ломаться. И мне кажется... Отчасти это еще и потому, чтобы люди покупали новые MacBook. Типа, вот у вас э, MacBook с клавиатурой, которая ломается, а вы купите новый, которая не ломается уже. В кавычках. Да, да, да. А она тоже сломается, они потом там десятую версию этой клавиатуры сделают, а ты все будешь тратить на это деньги. Я тоже очень хотел бы технику, которая вот просто будет работать, ну, желательно, как можно дольше. Вот у меня есть MacBook, э, маленький вот этот, 12-дюймовый он реально уже, я... ну, он начинает тормозить из-за того, что, видимо, тротлинг его процессора происходит. То есть у него, не знаю, как это, как это там, типа, связано, я точно не помню. Ну, явно аккумулятор у него уже не на полную мощность работает. То есть он быстрее разряжается и все такое. И я начинаю ощущать, как он начинает замедляться. И меня это расстраивает, потому что я так им доволен. Я хотел бы и дальше еще там несколько лет хотя бы им попользоваться. Но я чувствую, что, ну уже подступает в необходимость его обновить.
1: Согласен. И что бы ты там ни говорил мне, я все-таки считаю, что они душат свою технику. У моего друга есть iPad. Не помню, по-моему, второй. И он просто установил на него ту систему, которая была изначально на нем. И он летает. Просто пушка. То есть он откатился на то, что там стоял с завода. И он идеально работает, он очень быстрый, там все не, классно. но ну,
0: новые операционные системы более требовательны к железу, потому что, когда они выходят, железо уже более мощное. Я понимаю, но, блин, это же,
1: ну, не только вот с, с такими разрывами в прошивках, это и с небольшими, то есть у меня был, э, не помню уже, какой iPhone, я просто после какого-то обновления телефон поменялся кардинально. Вот он реально начал тормозить. Начались глюки. Началась какая-то фигня. Блин, камера дольше открываться стала. Ну, типа, это сразу после обновления. Это... Да, это вполне возможно. И вот это все раздражает. И поэтому, ну, как бы, блин, ты платишь много денег. Ну, почему нельзя сделать так, чтобы это работало корректно всегда? И если уж вы, ну, выпускаете обновления, тогда, ну, пускай они не устанавливаются на мой девайс лучше. Пускай я
0: буду со старым но зато он будет работать быстро. Я очень понимаю твои чувства. <laughs> Меня тоже это раздражает. Мне кажется, пора закругляться с темой. Мы, мы больше часа говорим про Apple, и не кажется ли тебе, что слишком много? <laughs> да, я считаю, много. Валерон, мне пришел фидбэк на предыдущий выпуск, и... Миша спрашивает меня вот что. «Я наблюдаю такое настроение, что люди из провинции уезжают в Москву или Питер. Тут разные схемы есть. Деревня дальше областной центр, дальше столица. Или деревня дальше столица, но смысл один. А потом уезжают за границу. Я сейчас размышляю на тему себя и переезда куда-то за границу, и выводы пока неоднозначные. Но ты, наоборот, на данный момент, по сути, поплыл против течения». Уехал в Москву, а потом уехал из Москвы. Расскажешь как-нибудь о своих настроениях по этому вопросу? Потому что многие вообще не рассматривают подобный дауншифтинг, если так можно сказать. Подобное понижение в некотором статусе. Это для многих людей неприемлемо. Я понимаю, почему Миша задался таким вопросом. Отчасти я про это говорил в 32-м выпуске. Попробую как-то объяснить. Для меня переезд в Москву или из Москвы не является... Апгрейдом или даунгрейдом. Это просто, ну, смена места жительства. Да, Москва более насыщенный город, чем в Новосибирск. Там больше всяких мест, она гораздо больше по территории. Там много интересных людей живет. Ну, за счет того, что там больше компаний, больше карьерных возможностей и так далее. И зарплаты там выше. Но я всем этим, честно говоря, в Москве не особо-то пользовался. Я домосед, и я очень много времени сижу дома, работаю из дома, там, подкаст записываю дома. И поэтому для меня особой разницы нет, где, где я сидеть дома буду, в Москве или в Новосибирске. Тем более, учитывая, что я теперь работаю удаленно из дома, то мне не важно, где сидеть. А в Новосибирске, как бы, цены за аренду жилья ниже, в Новосибирске мои родители, в Новосибирске друзья, поэтому... Ну, для меня все очевидно, для меня выгода очевидна. Как-то так. Мой случай не исключительный какой-то. У меня несколько коллег уехали из Москвы. Гораздо менее населенные, менее продвинутые города. В России и не в России, в Белоруссии, например. И ну я, я по отношению к ним не рассматривал этот как какой-то даунгрейд. Поэтому это, мне кажется, больше какое-то субъективное впечатление. Наверное, если ты, Миша, хотел переехать из города, где ты живешь, в Москву, для тебя это повышение статуса. Когда ты видишь, что я из Москвы уезжаю обратно в регион, это выглядит как понижение. Но для меня это не так. Какой-то такой вот ответ. Алекс спрашивает такое вот. Дэн, привет, я послушал твой последний подкаст, и он оказался как никогда вовремя. У меня такая сейчас ситуация. Я в следующем месяце тоже переезжаю из Петербурга в Москву. И ты говорил, что воспользовался службой по перевозке вещей. А, мне вот интересно, какой именно. Потому что тоже хочу перевести вещи, их много. И чтобы было все качественно, никто ничего не сломал и так далее. Алекс, я, да, в предыдущем выпуске не сказал, какой именно транспортной компанией я воспользовался. Ну... Так уж и быть, это были деловые линии. Это не, дешевое, не самый дешевый способ перевести вещи. Есть, например, пэк, которая гораздо дешевле. Но ну, я что-то не рискнул пэком воспользоваться. Хотя деловыми линиями я воспользовался по рекомендации человека, который сам пользуется пэком. Так что, ну, подумай, чем тебе воспользоваться. На самом деле, отправить вещи, все вещи, которые у меня были, за исключением мебели, из Москвы в Новосибирск, было довольно просто. Гораздо проще, чем я предполагал и волновался, и накручивал себя. В общем, порядок действий такой. Заходишь на сайт перевозчика, например, деллин.ру, деловые линии, у них там есть калькулятор, в котором ты можешь посчитать, сколько тебе, во сколько тебе обойдется перевозка. Для того, чтобы посчитать, Тебе перед этим нужно э, купить коробки, в которые ты упакуешь все свои вещи. Э, не бери сразу много коробок, возьми несколько, упакуй все самое ненужное, что, ну, что у тебя есть сейчас, то, чем в последние дни ты не будешь пользоваться. И так ты уже примерно оценишь, сколько в итоге у тебя коробок по получится, и докупи потом еще необходимое количество, чтобы у тебя не осталось лишних, как у меня упаковывай все, например, все хрупкое в пузырчатую пленку, обкладывай мягкой одеждой, потому что есть вероятность, что коробки могут помять, их могут перевернуть не той стороной, которая надо и так далее. То есть хрупкие вещи нужно как-то защитить. То, что ты переживаешь, может там, покрыться или забиться пылью, оберни встреч пленку она пыль не пропустит. Не нагружай слишком коробки. Старайся э, комбинировать тяжелое с легким, чтобы они все были, ну, подъемными, чтобы ты сам мог, например, поднять. Тогда тебе при получении уже легче будет их, э, там, дотащить из комнаты в комнату, там, распаковать и так далее. Когда ты все упакуешь, уже будешь знать, об, ну, сколько у тебя коробок получилось, какого они размера и так далее. Э, кстати, да, замерь габариты коробок. И посчитай получившийся итоговый объем всего твоего груза. Уже на, на сайте перевозчика ты сможешь в калькуляторе посчитать, сколько будет стоить перевести вот такой объем и примерный вес, который у тебя получился. Ну, прикинь, что там, не знаю, каждая коробка у тебя килограммов 20-25 там весит. Это не так важно, потому что они в итоге сами все потом перемеряют, перевзвешивают и так далее. Значит, закажи, чтобы к тебе приехали грузчики и сами все погрузили. Тебе не придется тогда к машине самому все таскать, если ты особенно высоко живешь. Грузчики могут привезти твой груз на склад в городе назначения, там, в Москве, либо могут сразу по адресу к тебе привезти и сами поднять к тебе в квартиру весь груз. Но это, конечно, стоит определенных денег, иногда немалых, в зависимости от того, сколько у тебя груза. Вообще, советую, если там кого-то еще из слушателей волнует такая тема, если кто-то будет с этим сталкиваться, просто позвонить в какую-нибудь компанию перевозчика, например, в одну из тех, что я упоминал, и они все очень подробно расскажут. О, забыл сказать, что когда грузчики приедут, обязательно нужно им сказать, что коробки нужно упаковать в палетборд. Это, грубо говоря, такой огромный деревянный ящик, которые только твой, твой груз складывают. И он э, со всех сторон запечатывается, и ничто из соседнего груза не задавит твой груз. Это важно. Как-то так. Э, отправка моего груза объемом примерно 2 кубометра и весом в 250 килограммов мне обошлась, кажется, 18 500 рублей. Учитывая большое расстояние, я считаю, что это немного. Ну и еще один вопрос был от человека с непроизносимым никнеймом. Йоу, можешь рассказать опыт использования американского Apple ID? Потому что сейчас PayPal требует много разных подтверждений профиля. С чего лучше оплачивать, так чтобы без бана? И что думаешь по поводу Яндекса? Теперь к нему, кажется, в дверь постучали. Будет как с Телеграмом? К Яндексу пришли за ключами шифрования почты и диска. Я вообще не в курсе что там происходило с Яндексом. Но Яндекс всегда был довольно лояльный к правительству компаний. То есть он по любым первейшим запросам все сразу отдавал. Всякие ключи, переписки, что угодно. Это, ну, кажется, ни для кого не секрет. Поэтому если вы там что-то такое секретное пересылали, хранили и с кем-то запрещенным общались в Яндексе, ну, сами виноваты. Про Американский Apple ID. Да, я пользуюсь до сих пор с 2007, кажется, года или 6 даже американским Apple ID, потому что э, русский, он такой специфический русский, прям, мне не очень нравится, как там чарты для русской аудитории устроены и все такое, еще там иногда не бывает каких-то приложений, которые, например, бывают в американском регионе магазина, э, я Пополняю баланс своего Apple ID через гифт-карты. Я нахожу их на каких-нибудь сайтах типа плати.ру. Покупаю, да, дороже, чем обычные люди <laughs> с привязанной картой. Но это вот такой минус, да. Покупка гифт-карты — это довольно простой процесс. Можно оплатить ее любыми средствами, даже русской банковской картой, например, или там яндекс «Яндекс.Деньгами». Она стоит, ну, если ты берешь, например, там 20 долларов, ну, на 1 доллар дороже будет стоить. Потом гифт-карту ты зачисляешь на свой счет и просто пользуешься долларами, все. Никто меня за это не банил. Я даже много раз обращался в службу поддержки. Они в курсе, что у меня американский аккаунт, и они никак вообще не высказывались против этого. То есть я, допустим, писал, там у меня что-то не работает, или у меня там что-то... Не открывается, помогите мне! Вот у меня такой Apple ID, он у меня американский, может быть в этом проблема. Они говорили: да, нет, нет, типа, нам пофиг, американский, не американский. Такие дела. Uh, PayPal, uh, я пытался привязать, но у меня вообще никак это не получилось сделать. Uh, то есть нужно и PayPal тоже американский заводить, а для того, чтобы американский PayPal завести, нужна американская банковская карта или что-то там еще. Короче, это настолько сложная схема, что я после нескольких попыток вообще забросил полностью эту идею и продолжаю пополнять счет гифт-картами. Так и живу. Мы... мы придумали на этот раз, как по-другому сделать рекомендацию кино, чтобы не две рекомендации было, между которыми непонятно, как выбрать, а одна. И на этот раз речь пойдет о фильме «Детектив Пикачу». Серьезно, да. Ты знаешь, мы с тобой вместе его смотрели, еще с Наташей, и мне понравился фильм. Я не ожидал от него многого. Я знал, что он будет довольно детский, довольно странный, но мне понравилось, потому что там, ну, как-то с заботой создатели фильма отнеслись к тому, что происходит, ну, ко вселенной покемонов. Там было очень много знакомых мне, я почти всех угадал покемонов, знал, то есть. Он был смешной, мне любопытно было наблюдать за сюжетом. Да, он весь был полностью сделан из графики, ну, от такого фильма и не ждешь какой-то реалистичности и так далее. А как тебе, детектив Пикачу?
1: Я не рекомендую смотреть этот фильм, Опа. потому что я ожидал от него большего. А чего? Я ожидал от него как минимум более глубокого сюжета и более смешных шуток и их количества. Все шутки были показаны в трейлере. Я смотрел трейлер, и все шутки, которые были в фильме, они в трейлере. И меня это очень расстроило. Ну там же такой миленький Пикачу, он такой, у него такие глазки. Он миленький, это классно. Пикачу мне понравился, все здорово. Но, блин, они так козыряли Райаном Рейнольдс, Рейнольдсом. Они говорили, о, типа, Райан Рейнольдс, Пикачу. И я думал, блин, чувак-то приколист, наверное, он просто будет вот мочить коры каждую секунду. Как пол? Ну, хотя бы... Ну, это же фильм для детей. Хотя бы на 10%. А я не прошу пошлых шуток. Я не прошу пошлых шуток. Я, я просто
0: прошу шуток. Я... У Дэдпула в фильме не было не пошлых шуток. Они все были пошлые. По-моему, то, чего ты хотел бы в «Детективе Пикачу», по сравнению там с тем же Дэдпулом, это невозможно, потому что он только пошлые умеет.
1: Ну, не знаю... Зачем тогда его надо было брать, если он только по-пошлому умеет? И зачем тогда... Потому
0: что он трендовый актер.
1: Да ну, бред собачий. Я считаю, что если он там был, то не обязательно делать пошлые шутки. Можно очень смешно шутить не пошло. И даже по-детски смешно. Я вспоминаю тот же «Зверополис», и это шедевр, там смеешься над каждым моментом. Что им мешало сделать такие же шутки, как в Зверополисе? Они не были пошлыми. Более отстойные сценаристы, например. Ну так вот, вот, мы начинаем видеть проблемы. То есть они не дали раскрыться Райану. Он бы мог своим голосом фигачить классные шутки. А по факту он просто озвучивает там, ну, несколько фраз. И, ну, смысл звать такого актера? Он, он не реализовал свой потенциал. На кого
0: надо было позвать?
1: Да его надо было позвать, надо было сценаристов <с выкинуть. Почему, почему не сделать побольше шуток? Сюжет, сюжет просто на уровне, я написал его, пока ходил за крендельком в Starbucks.
0: Чувак, камон, ты смотрел полнометражные мультики про покемонов?
1: Они гораздо более тупые. Ну мы живем в какое время? У нас народ требовательный. У нас дети. Но де... это же
0: детские. Слушай,
1: мультик. слушай, я не договорил. А там дальше весь фраза, которая перекрыла бы твою. У нас дети требовательные. Ты знаешь, какие сейчас дети? Они хотят много и всего. Они и... хотят просто 100 серий Маша и Медведи посмотреть. Да ты, это ты совсем маленьких взял. Я беру тех, которые вот, ну вот мы. В каком возрасте ты любил Покемонов смотреть? Ну, в школе, не помню, когда. Вот, ну, в,
0: в школе школы. Машу медведи уже не смотрят. Mm -hmm. Ну, да, не смотрят. Да, точно, точно. Есть у меня один друг, который смотрит, но я-то, конечно, нет. Короче,
1: у нас дети очень требовательные, и я уверен, что им тоже не всем понравился этот фильм. Я не отрицаю, он классный, все покемоны, мне понравилось, как они были нарисованы, мне понравилась графика, мне понравилась анимация, это все здорово, ты как будто в сказку попадаешь. Но блин, вот эти две части, именно сценарий и, и отсутствие юмора, и то, что Райан Рейнольдс там непонятно зачем, чтобы в конце его показали, и все такие «Вау, ты ну, классно, не шутил весь подожди, фильм».
0: Подожди, ну Райан Рейнольдс там ради голоса. Там, там же как бы как раз и штука заключается в том, что Пикачу такой маленький зверёныш, миленький, но говорит голосом Райана Рейнольдса. Ну вот это единственная шутка за весь фильм. Да это, это не
1: шутка. Ну это ирония, это юмор, то есть я считаю, что ну нет, можно было лучше, ну, типа раза в два Но точки. ты бы
0: вообще не советовал его смотреть, да? Или что? Почему? Дома, Почему нет? дома с пивком. Если вы ребенок, перед тем как пить пивко, спросите, пожалуйста, разрешения родителей. А лучше просто не просите и не пейте. Если вы ребенок, просто пересмотрите зверополис. То есть у нас две рекомендации получилось в итоге.
1: Ну, Зверополис, как никак. Ни я думаю, так все смотрели. Да.
0: Ну, короче, не знаю, мне, мне понравился детектив Пикачу. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Если вы легкомысленно отнесетесь к этому кино, то получите удовольствие. А если будете ожидать, как Валера серьезного сюжета или более, ну, то есть более проработанного сценария и большего количества шуток, чем одна то, наверное, не стоит вам смотреть, потому что вы разочаруетесь. Так самое обидное, что как бы
1: вот, э, подход э, к завязке это, собственно, чуть ли не пол сюжета было, Полфильма, точнее. То есть там в начале что-то какие-то арабские дети, индусы, негры, что-то какая-то толерантность. т та 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 та, -та, -та. Мальчик приехал. Я извиняюсь за спойлеры, но просто, ну фильма точно, ничего не было понятно.
0: Какие арабские дети?
1: Что? Ну там вначале они покемона ловили, два каких-то нерусских.
0: Да это просто американцы были. Надеюсь, вам понравилось наше обсуждение презентации Apple. Это не часто бывает. То есть, как и презентация Apple. Следующий выпуск будет о чем-то другом, о жизни, может быть, об уходе за собой или о чем-то таком, кто знает. Если у вас еще будут какие-то вопросы к нам с Валерой про этот выпуск или про предыдущий, пишите нам в комментариях на SoundCloud или ВКонтакте, или в любой другой соцсети или в любом другом месте, где вы слушаете этот подкаст. Мы
1: очень любим общаться с вами. Пишите нам почаще. Это весело,
0: здорово, и мы чувствуем вас, как будто вы здесь рядом держите нас за руку. Почта ру. А еще, если вам не лень, если вы хотите как-то помочь любимому подкасту, вы можете написать отзыв и оценить подкаст с звездочками в iTunes, которого скоро не станет, кстати. Шутка.
1: В общем... С вами были Денис и Валера. Мы желаем вам приятной недели, целуем, обнимаем, слушайте нас, ждите следующий выпуск. Пока. Пока. И, скорее всего, все будут продолжать э, пользоваться там какими-то сторонними приложениями, типа как девушки, которые в Инстаграме себе.
0: Которые варят пельмени в Инстаграме. Нет. нет. Девушки,
1: которые в Инстаграме обучают обработке фотографий, она же не будет говорить... Почему мы типа... обязательно девушки? <свят> у меня припадки. Это как, как синдром Торетта. <свят> я не контролирую его время. Говорю про обработку. Тебе, тебе точно
0: нужно это скринтайм на Инстаграм поставить, чтобы ты меньше им пользовался. А то у тебя психоз. А это
1: у меня уже там, это в голову только, если залазить. Оно отпечаталось
0: на подкорке. Подвини микрофон выше, он у тебя в подбородок смотрит. Он, он просто будет опускаться. Слова моей подружки.